0: Bem-vindo agricultor, bem-vindo técnica agrícola, bem-vindo engenheiro agrônomo, bem-vindo para você piloto agrícola. Eu Sou o Henrique Campos, sou consultor na empresa Sabre Sabedoria Agrícola. A gente está aqui para mais um Sabrecast, né? O nosso podcast para passar informação. A gente sabe o quanto que é, é a gente perde tempo, vamos dizer assim, né? na pista. Então isso aqui é interessante para quem está aí. Nesse deslocamento. Quem tá no 63 aí, né, Rafael? Quanto tempo a gente gasta, hein? A última vez, acho que a gente saiu de Cuiabá 10 dez da manhã, chegou nove da noite em Sorriso. Então, assim... Bom, então esse é o canal de comunicação para você escutar sobre tecnologia de aplicação. Eu tô aqui com o Rafael, nosso especialista na Sabre. Quem não assistiu o primeiro podcast, o Rafael, ele é o nosso especialista que tá focado em atender nossos clientes, conversar sobre tecnologia de aplicação, já que a gente tem um time bacana no campo. Tá rodando, né, Rafael? Mas o Rafael tem uma experiência de campo, já rodou muito. Tava cansado de pista, né, Rafael? E agora ele tá dando um suporte pra gente. Ele também faz os treinamentos, né, Rafael? Você esteve lá em Lucas do Rio Verde, né, recentemente, com o pessoal da Save Farm. Sim. Sorriso, tá? O pessoal da Save Farm, parceira nossa. Bom, e hoje a gente vai falar sobre compatibilidade de cauda, tá? Mas antes eu não quero criar expectativa em você que tá assistindo, porque não tem milagre, tá? A gente vai passar alguns pontos aqui que vai fazer a diferença no dia a dia de quem trabalha com a mistura dos produtos, né? Uh, principalmente aquela pessoa que tá lá é, fazendo o processo, não o gerente vai passar a informação, ele também é importante escutar, mas é bom quem tá lá na, colocando a mão na massa ouvir isso, né? Muitas vezes, Rafael, não sei se era assim na época da Jacto, mas muitas vezes quem precisava escutar o assunto nunca tava lá. Então, é, enfim... E nós vamos falar sobre esses assuntos. Rafael, lá na Jacto, esse é um assunto importante onde você participou. Vocês tinham uma pegada em cima disso aí também? Ou era mais a parte de funcionamento da máquina?
1: Não, com toda certeza. A gente sempre tira um pedacinho do treinamento de máquina para falar de, de mistura. Um pouquinho de compatibilidade de cauda, um pouquinho de tecnologia de aplicação, porque isso é importante. É, hoje, Henrique, é muito bom quando a gente, principalmente eu que trabalhei bastante direto com o operador da máquina, é muito bom porque assim, hoje já não é aquele operador que não busca conhecimento, que só quer saber de operar a máquina, fazer né, um feijão com arroz. Hoje a gente vê que tem operadores aí que são tecnificados, os caras estão estudando, estão buscando informação... E é sempre bom quando a gente faz esse bate-papo porque eles têm a experiência do dia-a-dia, -dia, eles têm a vivência de campo, e isso é muito importante quando a gente traz uma informação dessa para que eles possam juntar o que eles têm na prática com o conceito. Por que, que a gente fala disso? Qual que é a importância desse tipo de assunto para ele no dia-a-dia? -dia. Então a gente sempre tirava um pedaço aí do treinamento para falar e contextualizar essa questão aí do preparo de calda. Porque assim, a, a boa parte dos operadores, eles também preparam calda. Então eu sempre perguntava isso, ah, você só opera ou você prepara calda também? Então boa parte deles falou assim, olha, é, a gente opera e também prepara calda. Outros não, outros só operavam. Então eu sempre gostava de fazer esse bate-papo porque é muito, mas muito importante que eles saibam realmente quais são os efeitos, às vezes, de uma mistura inadequada, de uma ordem que eles colocaram errado, de produtos que não se podem misturar. Então, a gente falava isso relacionado também com a parte da máquina, é, a parte de abastecimento, como é que funciona o abastecimento da máquina... A questão de agitação de cauda, né? O que, que o pulverizador proporciona e como é que eu vou regular esse agitador para que eu possa ter uma homogeneização da cauda bem feita, enfim. Então, esse papo é sempre... Todos os instrutores, quando eu tava na Jato, a gente abordava esses assuntos por conta que a gente sabe que o operador nem sempre só opera. Às vezes ele opera, às vezes ele trabalha na oficina, às vezes ele prepara calda, enfim. Então, assim, é, é multifunção. Então, esse tipo de papo realmente era abordado. E, Rafael, eu sei que você comentou interessante... É... O mundo tá
0: mudando. O mundo do agro, da pulverização. Porque, realmente, hoje o técnico entende. O operador, ele entende. Ele sabe se aquele produto de contato é sistêmico. Antes não era assim. Antes, é quem conhecia um pouquinho tava na frente. Hoje tem muito cara aí que, que chega na fazenda pra dar um palpite e passa vergonha. Porque o aplicador, ele entende já. Ele tem esse conhecimento. É, o campo é uma grande escola. Então, enfim, é só pra gente fazer essa, essa anotação aqui. E é muito importante, né, do o, o operador, que geralmente ele prepara a cauda, mas no caso da aviação é um pouquinho diferente, né, o piloto é muito importante ele passar o feedback pra fazenda. Uh, parece óbvio, mas não é fácil, tá, pessoal? A gente vê aí, às vezes acontece é, a fazenda, o piloto talvez tenha uma rixa ali com o gerente, o gerente não quer dar área pro piloto, porque o cara tá ganhando muito, acontece isso, então tem essas coisinhas, e às vezes a gente acha que é natural o piloto ter um bom relacionamento e tá passando informação, mas está acontecendo coisa por trás. Então, uh, às vezes o piloto não passa o feedback, que não tá misturando legal, ele vê dentro do hopper lá o produto separando em fases, e ele tá aplicando. Porque se ele reclamar, o gerente às vezes vai falar, pô, o outro piloto aqui fazia, você não faz? Então é muito importante estar tá conversando, por que que lá não tá misturando? Ele analisar, olhar se aquele, né, se o jato tá aspergido pela ponta de pulverização tá abrindo legal ou se ele tá saindo diferente. Então esse feedback que, né, em função dessa mistura errada de produto por não estar tá homogêneo, é muito importante. E o que que eu tô vendo, Rafael, que a primeira dica que eu quero passar para para quem tá escutando a gente, quem tem pré-misturador adequado com o tamanho do tanque da aeronave, com o tamanho do hopper da aeronave, com o tamanho do tanque do pulverizador, tá errando menos, acredite ou não eu visitei uma fazenda de mais de 30 mil hectares tá, na região do Sapezal onde o pessoal tinha caixa d'água cara, era caixa d'água para misturar o produto todo ano o piloto fala para mim, todo ano isso aqui racha, que vira aquela lambança, derrama é, não troca, fica comprando essa caixa d'água então, assim, pessoal, é, é muito importante ter um pré-misturador compatível. Uh, quem é o nosso parceiro que trabalha nessa área é a Mepel, é, que faz esse tipo de, de tanque pré-mistura. No caso da pulverização terrestre, tem a possibilidade desse pré-mistura ser móvel. Geralmente a aplicação aérea é uma pista, né, um ponto fixo que também é usada, essa estrutura, mas tem o ponto, tem como a gente colocar né, esse sistema roll on roll -off, ou um formato de uma carreta que é super importante hoje igual a colhedora tem o graneleiro, né, para receber o grão. É impossível imaginar a colhedora sem ter o graneleiro para receber o grão. É inviável, né? O custo, pensa a colhedora ter ficar voltando toda hora. É a mesma coisa um pulverizador sem um conjunto que roda junto com ele. Na hora que ele olha, Rafael, no no sistema dele, no Operation Center no Jato Next enfim, na plataforma, no Solinfitec, na hora que ele olha ali, que ele fala pô, minha máquina tá com 4 mil horas duas mil horas foi rodando sem pulverizar e o equipamento ele tem que se pagar pulverizando então de 4 mil horas, duas horas ele não pulverizou sendo que o equipamento é para pulverizar, tá errado essa máquina tá rodando muito é, para ir abastecer para voltar pro abastecimento então aí você já começa a ver que tá perdendo dinheiro. E aí dá para você pulverizar mais a área numa condição meteorológica melhor. Então a gente, né, a gente fala de produtos aqui de parceiro, de empresa, porque a gente só trabalha com quem a gente acredita, né? Eu acredito que é uma solução, então a gente coloca junto com a empresa. Tudo que é supérfluo, tudo que é ruim não se cria, né? E não vai ser com a gente também que vai se criar. A gente pode até tentar dar uma força pro cara, mas não vai. Então tem que ser coisa boa. Então tá errando menos quem tem pré-misturador compatível com o tamanho do tanque ou com o hopper. Ou seja, se você tem um jacto de 3 mil litros, pré-misturador de 3 mil litros. Super importante.
1: Ô, ô Henrique, contextualizando isso que você falou, é totalmente verdade. Eu conversava com os operadores e aí assim, a gente sabe que tem níveis tecnológicos diferentes. E aí eu tenho um produtor que às vezes tem mil hectares e tem um, um pulverizador só, eu tenho... É, é, agricultores por exemplo que tinha mil dois mil mas tinha uma máquina mais tecnológica maior enfim e tinha é, operadores que trabalhavam em fazendas bem maiores 5 10 15 30 mil hectares para cima e assim ó é o que você falou é verdade, eu sempre falava, né? É, eu, é, o meu sonho era que o operador participasse do treinamento e, junto, ele trouxesse, no mínimo, o gerente da fazenda para estar tá participando. Não só por conta dos cuidados e do que ele tem que fazer com a máquina, mas principalmente nessa questão de, de, de operacionalmente ganhar é, em eficiência, eficácia e, e não ter erros na aplicação. Então, assim, a boa parte das pessoas que, dos operadores que eu conversava, é, primeiro tinha máquina de 2 de, de até 4.500 litros que eu atendia. Primeiro que, quando tinha tanque de pré-mistura, a maior parte deles era de 400 litros. Então, assim, só aí a gente já vê que é, são erros que estão embutidos aí que eu posso estar tá prejudicando a eficiência dessa cauda, eficiência de controle, eficácia de controle. É, fora isso, é, a maior parte dos agricultores, dependendo do, do tamanho da, da, da fazenda, os operadores tinham que pulverizar eles voltavam para a sede para preparar calda e depois voltavam para o campo. Eu falei assim, olha, isso na agricultura, no agro que a gente tem hoje, do jeito que está tecnificado, do jeito que a informação está rodando aí mundo afora, eu acho assim, não é questão financeira. Né? As fazendas têm condição de ter um tanque de pré-mistura, de ter condições melhores de pontos de abastecimento. Mas não investem, não investem porque não querem, porque acham que é frescura do operador. Mas quando a gente trabalha com pré-mistura, quando a gente começa a envolver pré-mistura e pré-mistura adequada ao tipo de pulverizador que eu estou trabalhando, aí sim eu ganho eficiência. Então, assim, ó, geralmente o gerente acha que só reduzir volume de cauda, é, por exemplo, ah, eu vou sair de 80 litros por hectare, vou para 50, vou sair de 50 e vou para 25, essas máquinas aplicam, mas é, ele está olhando a capacidade, melhor rendimento, mais rapidez, mais velocidade na aplicação, só olhando redução de volume de aplicação. Mas ele não observa que às vezes levar todo um sistema de pré-mistura é, para perto do pulverizador ele vai ganhar muito em, tanto em capacidade operacional quanto na eficiência de, de todo o processo de preparo do pulverizador e na eficácia de controle, porque isso faz uma grande diferença quando a gente trabalha é, mistura em tanque e os produtos que a gente está utilizando
0: sim, Rafael interessante isso que você mencionou é, talvez o pessoal não percebe porque não tá medindo tudo que a gente mede, a gente consegue melhorar. Se você não mede nenhum processo, você nunca vai melhorar ele. Você tem que ter um parâmetro, né? Então, o que é que eu falo para o gerente, para o técnico para ele começar a pensar se é importante ou não ele comprar esse pré-misturador, ele comprar um sistema que acompanha a máquina. Eu comentei da do gasto de hora, né? Ele tá jogando fora dinheiro, a máquina tá rodando sem pulverizar. É um pulverizador, né? Não é um transportador. Segundo ponto, pensa comigo, quanto que melhoraria a aplicação se essa cauda ficar 30% mais uniforme? Né? Se ela ficar 50% mais uniforme do que antes? E a ideia de ter um quem está errando menos é quem tem um pré-misturador grande é porque a cauda tem mais chance de ficar estável. É como se eu pegasse uma xícara dessa e começasse a colocar com água e começasse a colocar sal salva vai gerar uma solução verdadeira, né? Pouquíssimos produtos são uma solução, a maioria é uma suspensão a gente vai falar sobre isso já já mas vai chegar um ponto que vai começar a sedimentar, porque tem pouca água para muito produto então é super importante a gente ter uma relação de água-produto e quando eu falo que erra é menos quem tem um pré-misturador é porque ele começa a acertar nessa proporção de água e produto então é simplesmente esse ponto uh, as formulações, elas foram evoluindo, né, a gente começou com WP, por isso que a gente chama de Crop Duster, né, era aquele produto pó, praticamente, que se pulverizava, a gente vê lá no início da aviação. Quem fez o curso aí de técnico, executor, de coordenador comigo lá em Luiz Eduardo Magalhães, é junto com o pessoal da ABAPA, né, que a gente realiza esse curso, uh, ele tem essa postilha, tem lá as fotos e viu na apresentação, mas aí essas, essas formulações foram evoluindo de WP para WG, de WG para SC, uh, depois foi para OD, não sei se foi muito uma evolução, mas <risos> a tendência é essa, né, do, do produto pó para líquido. E o que, que a gente tem visto? Proporção de água, então, é um fator que a gente mencionou. Velocidade de adição, Rafael. Então, essa velocidade de adição é super importante. Por que, que dá errado lá no último tanque? Lá na última aplicação. Por que, que sexta-feira dá mais problema que segunda? Por conta dessa velocidade de adição, né? Quer fazer com pressa, quer fazer rápido. Tem que adicionar o produto vagarosamente para ele poder ir diluindo. Segundo, tamanho de partícula. Tá? Quanto maior a partícula, mais vai ser difícil de diluir. E quanto mais gelada a água, mais difícil de misturar. Você pegar um leite morno com Todd e você pegar um leite gelado. Então, a temperatura ambiente vai dificultar. Você tem que ter mais paciência depois, né? Uh, e outro ponto é a pré-mistura. O que, que seria essa pré-mistura? É preparar o produto antes, né? Ele receber ali um, um choque, vamos dizer assim, né? Vamos pensar comigo aqui. Rafael, você já tomou café solúvel, certo? Água ah, Aquele cafezinho pó. Misturou legal? Misturou. Mistura, belezinha, né? Já tomou... Em vez de colocar, ao invés de colocar água, você colocar leite? Não, isso não. Já tomou com leite? Não. Não misturou legal, porque o leite ele é gorduroso, ele tem óleo. Então, quando eu começo a ter óleo na calda, começa a ficar pior de misturar. Então, vamos fazer um exemplo do mancozebe, que é um produto pó, tá? Então, se eu preparar essa água primeiro com óleo, com adjuvante... Pode ser um problema com produto oleoso. Ainda mais se ele for um produto com pouco emulsificante. Que aí vai separar em fase, problema. E o caro do óleo, pessoal, é emulsificante. Corre desses óleos baratos, tá? Esse óleo sem beneficiamento, aquele óleo amarelão, degomado. Usa, pessoal usa, usa no malachion, sei que usa, mas ele é pobre em emulsificante. E para você misturar água com óleo, tem que ter essa ponte, que é o emulsificante. Então, o Mancozeb... Uh, a gente, vamos falar agora de ordem de mistura. Uh, se a gente falar para colocar primeiro um adjuvante para preparar a água para receber o produto, se for um óleo, ainda mais de pouca, baixa qualidade, vai ser pior para misturar. E aí é importante ter essa pré-mistura no caso do Mancozeb porque você começa a gerar um atrito da água com essas moléculas, né? para ela poder ser solubilizada, para ela hidratar. Então, é muito importante essa agitação. E essa não é, não é uma mistura do mancozeb com água. Não é igual água e sal, que gera aquela solução verdadeira, né? Que você olha ela assim, tá perfeito. Gera uma suspensão. Então, parou a agitação, pessoal, já vai dar pau. Parou, deu pau. Então, uh, o que que isso já implica pra gente? Na hora que eu tô preparando a calda no pulverizador, eu já vi o dono... Era uma fazenda pequena, lá no Rio Grande do Sul. Ele tirar a rotação da máquina... Meu avô era assim também, meu avô... A gente vem da família que produzia soja numa área bem pequena. Meu avô, para economizar diesel, ele tirava das 540 na TDP. Só que 540 DP, que faz aquele barulho na né? máquina, é aquela relação né? de maior, maior performance da máquina, menor custo. Então, ele diminuía a rotação para não gastar diesel. Mas ele tava colocando uns 10 pau de produto no tanque. Então rotação é importante para quem trabalha com a pulverização aérea Quem tá fazendo balão, vamos lá Tô fazendo aplicação com o Mancozeb Tá na, tá na onda agora do 802 O né, pessoal investindo, baita máquina Depois a gente pode falar sobre o 802 Existe um preconceito dessa aeronave Mas ele tá lá com mais de 2 mil litros dentro do tanque E ele vai fazer um balão de 13 segundos, 10 segundos Ainda mais primeira safra, aquela aeronave super rápida Não pode bobear no balão né, conversa aí com vários comandantes aí, Henrique, é, é liso, cara, tem que ir devagar. Então, ele vai fazer um balão de 15 segundos, ele vai lá, tá acostumado, tá na barda, né, Brandão, me ensinou falar barda, tá no vício, aperta e desliga na bomba. Então, ele fecha a pulverização na bomba. Na hora que ele fecha na bomba, ele, ele começa a ter problema ali de agitação e o produto decanta. Então, é importante fechar na bypass, tá? É, eu sempre recomendo fechar na bypass, no registro e na bomba, quando é herbicida. Porque às vezes fica gotejando um pouquinho e tal. E aí a gente pode ter esse problema de deriva, né? Que é um problema. Mas é pra gente mitigar. Eu sei que às vezes o Ipanema, você fechar só no, no, no bypass, talvez ele fique pingando. Mas é, a dica é essa. Não fecha na bomba quando você tá com esse tipo de produto. Porque a agitação constante é fundamental. Então a gente falou sobre... Ordem de mistura, se colocar um produto oleoso é ruim... Mas se eu colocar um dispersante fica bom... Se eu colocar um redutor de pH... Geralmente também ajuda a misturar... Mas aí eu não quero entrar nesse assunto de incompatibilidade química... né? Que o pH pode ser um ponto negativo para os fungicidas... A gente tem alguns trabalhos que mostram, que não mostram... Convido aí o pessoal para quem gosta de mistura em tanque... Participar do dia de campo do Felipe Moura... Cara que entende muito, faz muita pesquisa... Fala com a autoridade... A gente está sempre aprendendo com ele... Então, a uh, ordem de mistura é importante Faz esse pré-teste antes numa garrafa Entende o comportamento desse produto, tá? Uh, alguns produtos que você nunca imaginou que ia fazer pré-mistura Você pode fazer, como por exemplo o cletodin O cletodin ele tem muito mais afinidade com o óleo, esse graminicida Do que com a água Então vamos misturar ele no óleo de qualidade primeiro Numa pré-mistura e depois colocar na água É outra aplicação, tá? Então a gente já pega um clorimuron que é os, os herbicidas da família da sulforé, quando a gente coloca esse produto em pH baixo, ele começa a dar mais espuma, então se eu colocar um redutor de pH primeiro, fica pior com esse classique, né, número comercial ou se eu colocar o glifosate primeiro então como que a gente aprende isso, Henrique? você tem um HD na cabeça? Não, é erro de campo, a gente aprende errando né? não é o certo, era bom ler antes mas a gente erra e passa para frente, então Pré-teste antes para a gente entender. Velocidade de adição. Quantidade de água para quantidade de produto. tá? É, eu falei do pré-misturador compatível com, a, com o tamanho do tanque. E aí existem as relações: 3 kg de mancozeb para cada 1 litro de água. É, para cada 25 kg de WG de um glifosato, 100 litros de água. Então tem as, as manhas aí também, mas com base nesses pré-testes. Cuidado com dias frios. Tamanho de partícula. E a gente falou sobre essa. Velocidade de adição e deixar essa agitação constante. tá? Quantas vezes, Rafael, o cara entra lá e tira aquela cornetinha do agitador para ver se está funcionando? Não dá manutenção. Então, essas foram as minhas contribuições para a gente falar aqui de forma geral. É lógico que num treinamento nosso a gente aborda isso, a gente ensina a fazer o teste de compatibilidade de cauda com um parque de equipamento super simples. É. Porque é possível. Eu tenho clientes que fazem 7 litros por hectare com mancozeb sem problema e eu tenho cara que não consegue fazer 15 que tá fazendo 30 litros por hectare aéreo, tá? Com bico errado ainda com atomizador que não se deve fazer essas taxas de aplicação tão alto uh, Então essa é a minha contribuição, Rafael. Mais algum ponto a acrescentar aí com relação a essa parte de mistura em tanque?
1: É, eu queria complementar, na verdade abrir um parênteses aqui em relação à, à, à agitação hoje se a gente for falar de máquina, todas as máquinas ela tem os seus agitadores de cauda é, que pode ser mecânico ou hidráulico e eles têm regulagem, se eu for trabalhar a parte de máquinas automotrizes que tem embarcada nela agitadores mecânicos eu consigo fazer o ajuste de rotação desse agitador Por que, que geralmente algumas fabricantes deixa, me permite fazer esse ajuste porque tem produtos que formam muita espuma. Se eu bater demais, se eu agitar né, na, na potência total, ele vai formar muita espuma. Então, algumas fabricantes permite que eu reduzo a rotação para não formar tanta espuma. Só que assim, ó, é, o, por isso que eu falo que o operador precisa conhecer a máquina para saber onde ele vai fazer isso. Tem máquina que você faz isso no monitor, tem máquina que você vai fazer isso num bloco hidráulico. Então você precisa conhecer a máquina para saber como você vai fazer esse ajuste. É, por exemplo, agitadores mecânicos, o máximo de rotação dele é 540 RPM. Eu vou deixar no 540? Não, está formando muita espuma, é, mesmo utilizando anti-espumante, mas assim, ó, eu vou reduzir agora. É, é, rotação Reduzir para quanto? Então, assim, precisa ser feito alguns testes práticos igual o teste da, da garrafa, né? Vou olhar ali para ver o que está que acontecendo, para ver se eu vou ter algum problema no meu reservatório. É, que não é feito, a mesma coisa quando é um agitador hidráulico, eu também preciso fazer manutenção, igual você falou, eu preciso tirar lá a cornetinha, o bico de jato sólido ali, preciso olhar, ver se tá entupido ou não eu não posso mexer em rotação da, da máquina porque se eu mexo, por exemplo, numa tratorizada igual você falou do seu avô, se eu tiro rotação, eu é, reduzo o fluxo que está indo para lá, a agitação vai ficar ineficiente, então eu sempre falava também, olha, cuidado com a agitação é, sempre mantenha um padrão de agitação que você vai olhar e vai ver com que, que a cauda está sendo agitada e principalmente principalmente agitação. Você falou velocidade de, 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 de incorporação, de mistura, eu lembro que eu conversava com alguns operadores e, e eles iam, sei lá, pegavam, jogavam 200, às vezes 200 quilos de, de mancozeb dentro do reservatório principal. Como é que eles faziam? Eles não tinham paciência de fazer isso no, no incorporador de agroquímico que o pulverizador tem. Como é que eles faziam? Subiam, iam lá na, na, na boca do, do reservatório principal, rasgava o tanque e jogava aquela pelota de mancozeb lá dentro. E eu falei assim, e aí, vocês nunca tiveram problema? Aí um me relatou uma vez, e falou, Rafael, eu fazia isso direto. Sabe o que aconteceu? É, esse mancozeb foi grudando no agitador mecânico, no, no caso dele era mecânico, foi grudando, cara, e roçou a chaveta. Então, se assim, o sensor tá marcando que tá girando, o motor hidráulico tá funcionando. Só que a pá lá dentro, por conta da chaveta que foi roçada, porque foi grudando tanto o mancozeb lá que pesou, ele perdeu a agitação. Então, você imagina, a máquina não vai mostrar isso para ele. Até ele atinar e falar assim, eu preciso lá olhar e verificar como, como é que está a agitação, é, já teve muito problema. Né? Então, assim, por conta de erro na hora de você colocar esse produto no tanque. Então, isso é um bate-papo, lógico, né, que a gente faz aqui, mas para que a gente, todos tenham ciência de que essa operação ela precisa de atenção é, não pode ter pressa eu preciso olhar eu preciso verificar eu preciso olhar o pulverizador eu preciso limpar eu preciso limpar filtro eu preciso olhar a ordem de mistura eu preciso pedir para ter esse investimento em, em ter tanques né reservatórios pontos de pré-mistura então tudo isso é, são fatores primordiais é, para eu ter um sucesso na aplicação sim e até
0: puxando aí você falou do meu avô meu avô tinha umas teorias hein ele tinha teoria, acho que de tanta gente... Eu e os primos quebrar o cardan da, do pulverizador de arrasto indo a área, andando rápido, né? Passando em lombada, a gente ia com ele desligado. Aí dizia ele que no, no galeio da máquina agitava a calda então... Mas enfim, tem umas teorias erradas aí que a gente tem que esquecer. Então, agitação super importante uh, e limpeza e descontaminação, né? Que é um outro assunto que a gente pode mencionar depois... Tem vários produtos aí para isso, tem produto que a gente pode comprar por fora, né? Que não é um adjuvante formulado, que também ajuda. Mas fica aí a nossa dica, pessoal. Obrigado por ter chegado até aqui conosco. Obrigado novamente pela participação, Rafael. Quero agradecer todas as empresas que acreditam na Sabre, que tornam possível esse, esse nosso bate-papo e que essa informação chegue cada vez mais longe. Um abraço e até o próximo
1: podcast. Até o próximo. Abraço, Sim. obrigado.